0: podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martin Vaňo a zdravím tady taky Michala Rybku a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dnes budeme pokračovat tématem z minula, kterým je historie vývoje her. Uh, minule jsme probírali, jak by měl jejich vývoj vypadat teoreticky. Bavili jsme se o vývojovém cyklu, probrali jsme ho opravdu dopodrobně a dnes se už budeme věnovat tomu, jak vývoj her vypadá, když teorie nabourá do skutečnosti, čili jak to vypadá v reálném životě. Wolfe?
1: Z reálného hlediska. V reálu z toho systému nefunguje prakticky skoro nic. Je to takové jako thinking. Každá firma se to dělá posím. Každý má svou vlastní strategii, která má nezřídka nějakou logiku. Je dobré ji prostě akceptovat. Existuje něco, čemu se říká bez praktisy, jsou vydavateli doporučované postupy, nebo mají platform. platform jsou Sony, nebo Nintendo nebo Microsoft, kteří prostě ti definují, co ti vydají, co ti nevydají, a říkají ti, jak bys to měl dělat, tak bys to neměl dělat. Taky máš používat nástroje, jak by to mělo vypadat a tak dále. Je dobré je poslouchat, protože jsou, oni jsou ti lidi, kteří ti můžou kdykoliv říct, ne, nevydáme ti to. Takže v tvém hlubokém zájmu, chová se vůči zdvořile. Ty vydavatelé mají často profesionální dokončovací týmy. Co je strašně, zvláštně jako skupina lidí, kteří ti nasadí do týmu typicky v momentě, kdy mají pocit, jako že nejseš ztracený, ale je že se točíš do kolečka. Je to nejseš schopen dodělat. A jejich úkolem je dotáhnout ten software do vydatelného stavu. V některých případech vývojáře vývojáři baví výjet a nejsou schopní tu věc dodělat. Takže ti dotlačí takové řezníky a teď ti prostě řeknou tohle vyhodíme, tohle vyhodíme, tam to se dá do DLCčka a tak dále prostě
0: a, a jich úkolem je to dorazit. A jsou to ostrý hoši, který se s ničím nemažou. Řešej problémy.
1: No... No, vě- většinou ty problémy nastanou, když přijdou a začnou jako vysvětlovat lidem, jako co všechno půjde jako do kelu jako, a to, to vývojáři nenesou úplně dobře, protože mají pocit, že, že před nimi motorovou pilou o- o- ořezávají jejich dětem ruce. Prostě nemůžeme jako a Je to opravdu jako drsný, no, ale pravděpodobně je to nutný, protože spousta těch lidí s těma růžovými brýlema není, není schopná soudně si uvědomit, že tím, že se zasekli na nějaký fázi vývoje toho projektu, vlastně nejsou schopni se dostat do toho releaseu. Že se jenom točí v tom dodělávání.
0: Jo, je to problém. Vývojáři často nedokážou přestat přidávat nový a nový funkce nebo vymyslet, jak to vlastně vořezat tak, aby to fungovalo, protože ty mechaniky jsou provázané a dělá se to velice složitě.
1: No a typickým to musí nad, 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 nadiktovat, protože oni nechtějí, jako tam ta nastávají ty konflikty a jak já říkám, konflikty uh, u vývoje her nejsou typicky o tom, že by nikdo nechtěl, že by jako nikdo něco chtěl zasabotovat, ale tě, tím, že máš prostě pocit, že ta jejich forma dobra je příliš děsivá s tím, co ta tvoje forma dobrá je ta dobrá, že jo, prostě a to, 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 to je to do, souboj dobra s dobrem, no prostě. Veliký problém s herním světem mají manažery z klasického vývoje, protože ty to typicky nezvládnou. Když máš někoho, kdo je navykle dělat z průmyslu, zvlášť toho mission critical průmyslu, jako je ten letecký průmysl, tak ti jako, jakože budou dělat ty hry a s pocitem hlubokého otřesení to obvykle do roka opouštějí. Protože mají pocit, že se nedá nic kontrolovat, že v tom je totálně jako bordel a tak dále ale neuvědomují si, že to je prostě o něčem jiným, že tam ten iterativní vývoj ve hrách je výraznější. Pak je tam samozřejmě ten další problém, kterému já říkám, tahle země není pro starý, kdy staří vývojáři si můžou tak možná kutit nějaký indý titul sami, ale v okamžiku, kdy vstoupějí do toho prostředí, kde dělají ty mladí, kterým jako nevadí dělat 16 hodin plus denně a jako žít v té firmě, jako regulárně tam žít prostě, tak na to narazej. Když jsi prostě člověk, který jako chodí s dětma na fotbal a vo víkendu chtějí se podívat na hrad, tak to není úplně prostředí, ve kterém bys chtěl dělat. Protože je fakt jako nesmírně náročný. A velký problém je, že v okamžiku, kdy už se to naučíš dělat správně, už máš dostatek zkušenosti, tak ti typicky ujel vlak, protože typicky přichází nová generace něčeho, na co ty nejseš zvyklý. Což si řekneme u té historie vývoje. Už se naučíš přesně všechny ty fory s tím, jak udělat úplně nejlepší 2D arkádu, a pak najednou přijde 3D a kompletně to mění všechny pravidla. Kompletně prostě. A jenom zjišťuje, že tomu prostě nerozumíš, nebo přichází VR nebo něco takového. A těch vývojářů, kteří jsou se schopni adaptovat tak a přes několik takových technologických skoků, je málo. Typicky zvládnu, tak asi 3. Prostě ze 2D do 3D a ze 3D do VR a je d- 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 konec. Jako prostě, pokud je něco dalšího, tak už prostě to nebudou schopni jako akceptovat. Je prostě těch zkouků strašně moc. To prostě se strašně agresivně vyvíjí. Každá platforma, která vznikne, má zhruba 5 let aktivní existence. V 80. letech to stačilo, aby se vyvinul 10 projektů. V 90. letech to je tak 3 až 5 projektů. A dnes, když to je dobře, tak jsou to dva. Když to je dobře, když to jde blbě, tak se pustíš do Newkem Forever prostě a uděláš jeden titul za tři takovýhle cykly. Což je gigantický problém. Můžeš to neustále předělávat. Je strašná spousta externích faktorů, která tě může oddělat. Změna popularity žánru. Děláš něco, co prostě je strašně populární, všude to jede výborně, ale než to dotáhneš do release, tak najednou už je to prostě old news, prostě přichází něco jiného, třeba Fortnite, že jo, prostě, a teď si můžeš jako dědo, jako s tou svojí hrou jako vytřít, víš co. prostě. A to je gigantický problém. Že to je strašně módní průmysl. Můžete zlikvidovat změna vlastníka middleware, můžete zlikvidovat konec platformy, například Atari a který prostě vybuchl ve vzduchu. Ty v okamžiku, kdy vyvíjíš, tak musíš do značné míry vidět tak trochu dopředu. A odhadovat, jestli ta platforma má šanci na přijítí nebo ne, protože těch, těch lidí, kteří jako nedodělali titul a utopili strašnou spoustu peněz, protože vsadili na špatnou platformu, je gigantické množství. Prostě je to tak. V okamžiku, kdy se dodělával 2D platformovku v době, kdy se prostě rozdělali 3D střílečky, tak jsem měl prostě problém. V okamžiku, kdy se rozdělal design pro, pro, pro poslední SEGU a ona těch chcípla, tak jsem měl problém. A takhle to prostě pokračuje a tak dá- dál. E, vysoce specifické znalosti, které získáváš, strašně rychle zastarávají. Zastarávají mnohem rychleji než kdekoliv jinde. IT zastará obecně velice rychle, mnohem rychleji než obecní technologie, ale hry zastarávají ještě rychleji. A potom tam samozřejmě přichází jako ten přesný opak té věci. Prostě. Řekneš si dobře, tak ne, nebudu udržovat svůj vlastní kód. Prostě. Bude to pohodě. Vyplácáme, vydáme, ale ty heky se ti vrátí. Vždycky se ti vrátí, prostě, protože typicky ten kód může udržovat, než si smysl. Musíš ho udržovat na platformě, která se změnila, a pak, a pak ti bude fungovat jinak. A to je gigantenský problém. A to, to řešení, o kterém jsme se bavili, ten kontinuální vývoj software jako, jako služba, jako sice je nějaký řešení, ale není to univerzální. A jak se to vlastně stalo? Jak jsme se do tohoto oboru dostali? No dostali jsme se na něj tak, že vlastně v 70. letech se vyvíjelo tak, že to byla single man show. Měl se typicky jednoho vývojáře nebo vývojářku, nebo si jich měl několik málo, dva nebo tři. A každý z nich měl výrazně odlišnou specializaci. Jeden se typicky zabýval hardwarem, druhý softwarem. Prostě někdo implementoval kód a druhý stavil pro ně arkádu. Něco takového. Ty původní, původní programy nebyly moc velký. Typická velikost výsadného kodu byly 4 až 8 kB, což znamenalo, že se to udělalo za týdny a v extrémních případech i za týden. A znamenalo to, že se neprototypovalo, protože výroba prototypu trvala stejně jako výroba celé hry. To je, se prostě ta věc vymyslela, pak se to jako střihlo, ta hra se prostě udělala a bylo hotovo. A ty vývojáři, kteří byli navyklí nebo začínali v té době, naprosto nechápou důležitost prototypů prostě nechápu, že se ocitli v úplněným světě. Že to není jenom o nich a o jejich nápadu, že místo toho, aby oni sami rozhodovali o všem, tak tady je prostě strašná spousta lidí, která se na tom podílí a má to za velkou spoustu aspektů. Gigantický problém. Typicky v té době distribuční médium bylo cartridge pro profesionální software a pro ty domácí byly kazety, tak je to homebrew, jak se tomu říká, ty po domácku dělaný věci. V té době vlastně začal vznikat zárodek mnoha firm, Těch důvodů bylo mnoho, jednak třeba lidi, kteří začali dělat pro Atari, typicky trpěli tím, že Atari nekreditovalo své tvůrce. Takže oni odcházeli z Atari, protože se cítili zneuznaný a zakádali si vlastní studia. A ty, kteří začínali doma, začali psát na těch prvních osobních počítačích, na PETu, na, na Commodore a, a Atari 800 a tak dále, tak ty začali vytářit vlastní hry a ty to vydávali na kazetách. V té době se jako neřešila moc protipirátská ochrana, u těch profesionálních strojů to zajišťovali cartridge, že nikdo jako realisticky nepočítal s tím, že budeš kopíral cartridge a u těch kazet to, 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 to se to objevilo jako docela důležitý faktor, ale ne úplně rychle a hlavně to řešili ty domácí tvůrci zpočátku. Vývoj probíhal typicky tak, že jsi měl nějaký cross-compiler na hostitelském počítači. Co to je cross jsme se vysvětlovali dřív. Je to vlastně překládač, který ti kompiluje pro nějakou cizí platformu a vytvoří ti prostě binární kód, který si pomocí speciální zapisovačky zapíšeš do EPROM čipu. To je důvod, proč se nerešila protipirátská ochrana. Protože nikdo si nemyslel, že by kdokoliv doma měl zapisovačku EPROM čipů nebo čtečku, která je schopná kopírovat ty EPROM čipy. Mimo jiné, protože to byl ještě klasický EPROM a ne EPROM, ne ty elektricky mazatelné. To znamená, že si potřeboval mít ultrafialovou pec na mazání těch čipů. A to jako fakt není věc, kterou se jako pořídil domů jen tak. Takže oni to dělali tak, že prostě si vytvořili tu binární kód, ten si narvali do těch čipů. Ty čipy nasázely do takové speciální a nebo do takové speciální desky, která se strká do toho kartridžového slotu a tady emulovala finální cartridge. A takhle si to debagoval. Když se ti to, když to podělalo, nedá se nic dělat, tak se vrátil k tomu kompelleru, udělal si snou verzi, vytáhnul si desku. Pokud si měl těch čipů víc, což bylo asi docela rozblý, tak si z té pícky vytáhl ty vymazané čipy UV, zapsal si tam ty noviní, natrkal si do desky prostě a tak se to opakoval. Tak se to do kolečka prostě. A on to se nedal dělat realisticky jinak, ve v té době ty konzole neměly žádnou paměť, že jo? A tady v S mělo 128 bajtů RAM. To znamená, že celý ten kód stejně musel být tý romce, takže se to bylo tím, tím způsobem. Proto se, proto se vlastně neřešili žádný protipirátské ochrany. To se objevuje až v 80. letech. 80. leta jsou typicky tím, že se tam objevují menší skupiny, objevují se domácí počítače, komor 64 typicky, nebo ZX Spectrum. Objevuje se strašná spousta mladých tvůrců, kteří začali programovat sami doma a rychle se to naučili a začali si vyvíjat sami a začali se taky distribuovat sami. A s tím, jak se objevují čím tím zhodější počítače, s tím, jak za se zvětšují možnosti těch 8 bitů a jak přichází první 16 bity, tak se objevují první malé týmy, kde už se rozdělují role na kodery, grafiky, hudebníky, designéry, autory textu, autory skriptu. A typicky taková grupa, takovýhle tým má 3 až 5 lidí, protože každý má nějakou vlastní roli, na který se podílí. Velikost toho výsledného kódu se typicky pohybuje mezi 64 KB a 15 MB, podle toho, je se dělají pro 8-bitovou platformu nebo 16-bitovou platformu. Typicky se vyvíjí 2 měsíce až půl roku a v některých výjimečných případech i díl, třeba až rok nebo roky, ale málo kdy. Typický distribuční médium je cartridge pro profesionální distribu, distribuci a nebo kazety a diskety pro homebillu distribuci nebo se používají tzv. replikátory, o kterých se řekneme někdy příště, což bylo vlastně zařízení, které umělo masově duplikovat kazety nebo masovně duplikovat diskety. Někteří jsou hrozně zajímavé, vypadá jako kopírka, prostě podává, že se mi diskety zapisuje je to fakt docela crazy věc. V té době se nám samozřejmě strašně rozmáhá počítačový očítačový pirátství, protože vlastně domácí vývojář a pirát se od sebe zříkatí vybavení moc neliší. Typicky se vyvíjí na tříletý cílový platformě s často s o něco lepším vybavením, což v překladu znamená, že zatímco domácí uživatel má jednostrannou flopy mechaniku nebo kazeták, tak ten vývojář má třeba dvě ty flopy mechaniky nebo používá RAM disky, ROM disky které mají často rozšířenou funkčnost, jako třeba Action Replay, nebo třeba dělají to, že prostě mají na, na RAM disku vývojový prostředí a na, na RAM disk si ukládají ty vybudované verze. To znamená, že prostě oni si přiloží svoji verzi restartuje se ti počítač, zavadíš se zavede tu vybuildovanou verzi do počítače, na tom je ladíš a teď buď to funguje nebo nefunguje, najdeš chybu, rebootuješ ho znovu a vrátíš se zpátky do toho prostředí a takhle na tom pracuješ. To už se jako docela dá, není to úplně optimální, v té době už existují speciální programy pro vytváření grafiky, hudby nebo spritů, nějaký takové nástroje, pro vývoj je klíčová de- detailní dokumentace toho systému, e- komentovaný rombios a e- volání, to znamená strojí volání, kde máš významné části paměti a rám, kam se ukále proměny, takovýhle věci, to potřebuješ prostě vědět. E- v některých případech se používají cross a vývojová prostředí se dělají na silnějších platformách, to znamená, že třeba používáš PC, Mac nebo Amigu, Například pro Apple 2 existovalo rozšíření o 80 a protože ten byl výkonnější než ten základní procesor 6502, tak se běžně vyvíjel na něm, kdy se překládal cross-compilerem do těch 6502 a rebootoval se potom do toho režimu, režimu Apple. Nebo se si jsem slyšel, že se používal počítači typu Tantung Einstein pro spektrum, protože byl podstatně výkonnější a líp se na tom vyvíjelo. Na Amize se třeba dělali věci pro Komora 64 a tak dále. Prostě používali jako hostitelský systém. V té době se ještě kontrola zdrojáku dělala ručně, někdy s nějakou automatizací, kterou si zpsal, že jsi zpsal vlastní beče, nějaké základní skrypty, které ti dělali základní věci, překládaly ti věci, sestavaly ti výslednou verzi a spouštili ti. A v této době se objevují ty pro konzolem, kterým se potom budeme věnovat a vývojová prostředí ale zatím to bylo jenom rudimentární. Naopak, co v této době se strašně rozvíjelo, byly protipirátské ochrany, kdy se objevuje na straně konzolí elementární ochrana, protože stále tam pořád se sází na ty karty, které se kopírují doma blbě. Ale na domácích počítačích se kopírovalo strašně moc, takže vyvýváři používali strašnou spoustu triků. Už jsem třeba jmenoval to, co mi říkal můj bývalý šéf Mark Welding, který říkal, jak si psal speciální operační systém pro disketovou mechaniku, která měla jejich chování. Nebo si používal nějaké šílené triky, třeba to, že když si nahrál originální program, tak za ním byl nenaformátovaný pásek, nebo že se nenaformátovala kompletně celá disketa. Takže zatímco normální software tě dělal to, že ti naformátoval disketu a zapsal ti na ní kód, tak ten replikátor ti zapsal jenom tu část diskety s tím kódem a za ní zůstala jako nepopsaná plocha. A ty si dělal to, že si naved tu hlavu na tu nepopsanou plochu a pokoušel se to číst. A pokud ten kus byl naformátovaný, tak ti to vracelo vždycky ty samé hodnoty. Pokud nebyl naformátovaný, vracelo ti to různé hodnoty, tak jsi poznal, že máš tam částečně naformátovanou disketu před sebou, co se nedalo snadno udělat. A proto se poznal, jestli jedeš na originál, nebo ne, prostě bylo to úplně crazy, prostě lidi tý doby dělali naprosto šílené věci a věř mi, jako to, to, to jsou, jako to, to je něco, jako co v tý době vymýšleli. Nicméně v té době dochází ke strašně důležitý události, to velký videoherní krach roku 1983, kdy nám a padlo Atari a řekl, těch důvodů bylo víc. Jeden z těch důvodů byl, že si nekontrolovali výrobu těch cartridge, v podstatě mohu dělat každý, A druhý byl samozřejmě ten, že jejich, jejich manažeři blbě vsadili na několik projektů, včetně i ty mimozemšťana. A tam byl jako gigantický problém, protože když spoušíš velkou marketingovou kampaň, musíš mít hotový už ty cartridge, to znamená musí být navyrábený a tak dále, když nepodáš jako čistá ztráta, je to gigantický problém a v té době vlastně situaci zachrňuje Nintendo a zachrňuje ji s tím, že říká, dobrý den pánové, prostě cartridge se budou dělat jenom přes nás. A teďka se můžeš všimnout toho, že eh, relativně snadno se dali klonovat ty systémy, kteří neměly žádný ochrany na cartridge, takže nevíš strašnou spoustu emulátorů a tady 2600, ale zneseme mi to posledně komplikovanější. Nintendo do to toho vkročilo, řeklo prostě, pokud se nám to nebude líbit, tak to nevydáme, my budeme garantovat kvalitu a tím vzniklo to, co máme do dneška, ty checklisty. Prostě kde ti výrobci říkají, musí splňovat tyhle technické parametry, my si to sami budeme testovat, musí mít obsahový parametry, nepustíme ti cokoliv, prostě zapomeně na hry s kontroverzním obsahem takovým, takovým, takovým a takovým. Je to gigantický povídání, je to celá knížka to, co všechno musíš dodržet, prostě aby ti to vydali. A když to nedodržíš, tak, tak prostě ti necertifikují tu, tu a máš smůlu. A ku příkladu v případě Apple, ta, 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 ta kontrola je prakticky absolutní. Nesplníš je, máš smůlu, jediná, jediná šance, jak cokoliv vydat, je prostě hack, jinak to nebude. V 90. letech se objevují profesionální týmy, kdy roste radikální komplexita softwaru, při, objevují se desítky jovojářů, pak se ty týmy začínají dělit na technologický týmy, na obsahový týmy, specialisty na dva grafiku, 3D grafiku, modelování, animace a tak dále. Oddělají se samozřejmě designový týmy, samozřejmě testovací týmy, kterými vlastní řízení, své vlastní plány a s těma těma týmama už se obchoduje. Nebo trošku jako ve sportu, tým už jsou dost velký na to, aby se s něma obchodovalo, už se na ně dívá jako na investici, Nezřídka na investici toho typu že si to koupí nějaký hráčku kvůli IP, eh, začne být nepříjemné ty vývojáře, a protože jsou to srdce, tak, tak mu prostě hodí do toho bydla a mu odejdou. Takže mu zbyde jenom to IP, on si prostě najímá někoho, aby za něj dodělali. Typická velikost výsledného korunu, na kterém pracuje, je jedno až několik CDček. Eh, typický čas pro je jeden až dva roky. Eh, typické distribuční médium je CD, minoritní cartridge a online. V té době ještě minoritní. Eh, v 90. let už existují profesionální nástroje, dokonce celý balíky pro vývoj. Typicky se vyvíjí primárně na PC nebo se používá kombinace devkitu a PC, kdy na tom PC máš prostředí pro vývoj a devkit slouží ke spouštění a nějakému testování. Uh, Devkit a testkit jsou tady, tady, už v té už podstatě naprosto běžné a v je povinné pro konzole, takže vlastně ta kontrola vý uh, produkce se děje jednak na té straně, že kontrolují tvůj výstup, ale taky na, na té straně, že tě nutí kupovat si testky a kit a, a certifikují těch k To znamená, že když se jim nelíbíš, tak tě ho nedají. A když tě ho nedají, tak nemůžeš to vůbec nic vyvíjet, že A můžeš si tak jako jít klouzat, že Můžeš si to prostě jít patlat na PC, nikoho to nezajímá. Na začátku 90. let se objeví několik pokusů o, hybridi, o hybridní zařízení, jako je třeba Sega Terra Drive z roku 1991, což je věc navržená IBM, je to hybrid mezi IBM PC a Sega Mega Drive, který se dál teoreticky použít i pro vývoj, ale v praxi to moc nešlo, protože to bylo zastaralé v té době a v té době se jasně ukázalo, že prostě budoucnost patří tří Vývoj pro PC byl, byl v té době hodně komplikovaný, hlavně kvůli tomu, že byla obrovská zahrada driverů, každý měl úplně odlišnou kvalitu a tak se s tím každý musel poprat sám. Možná si vzpomínáš, že jsem si zdravil tisíce na to, jak jste začátku vybíral prostě zvukovou kartu a grafickou kartu, kterou používáš a tak dále. Protože to bylo ještě v dobách, kdy svga a karty nebyly certifikovány, neměly standardní knihovny a ty si musel dělat přesně tu, se kterou pojedeš, nebo kompatibilní, se kterou pojedeš. Šílený, prostě dneska je to naprosto nepředstavitelné, by z toho A obecní komplikace u vývoje souvisí právě s tím, jak komplexita těch systémů roste a s tím, jak se objevují služitější a služitější hry. Po roce 2000 už jsme vlastně v úplně moderním světě, ve světě, kde se dělají primárně 3D hry. A ty mají velkou různorodost velikosti týmu. Ty malý týmy můžou mít pět lidí, kteří dělají indy hry, ale typicky velký tým. Který víš, že špičkový má stovky vojářů, běžně se outsourcuje technologie a sety. To znamená, ty se najmeš nikoho, aby ti dodal část té hry, prostě protože jich potřebuješ strašným velkým množství. To se děje běžně, dokonce běžně testují i testovací služby, protože, popravdě řečeno, často nemůžeš živit test tady pořád. Jako potřebuješ jich třeba 20, ale potřebuješ jenom omezenou dobu. Takže prostě, buď to je, najmeš a vyhodíš, což mi připadá jako šílený a krutý, a nebo děláš to, že prostě si jako najmeš někoho na to testování. Používá se vysoký stupeň automatizace práce s kódem, ty si vlastně nepíšeš třeba ani do her svůj vlastní herní kód jako přímo do zdrojáku, ale typicky tam uděláš nějaký skriptovací systém, kdy ti vývojáři toho herní obsahu píšou skrypty něčem, co implementují ty technologický programátoři což tě jako celou řadu jako nových dimenzí, chyběž se před neviděl. Jako například to, že ty programátor se umí programovat ale ty skriptéři ne, takže dějí hroko hrozný věci prostě a ty potom musíš ty chyby lovit. Uh, debugging je velmi složité, dělí se do mnoha fází, máš debugging nástrojů, máš control integrity buildu, máš st- s- testy stavu hry, potom postupuješ v mnoha, mnoha směrech, děláš unit testing, děláš herní testing, máš tam checklisty a tak dále, spousta se o op, op, automatizaci. Výsledná velikost herního kódu jsou vysoké desítky až stovky gigabajtů. To už se fakt nedá dělat ručně, prostě na to potřebuješ mít velmi vysoký nástroje, Typický čas na vývoj je u indie hry 2 a 6 měsíců, u špičkových titulů je to typicky jeden a půl až 5 let podle toho, jak jsou manažovaný extra je můžou zabrat až 15 let, což dělá třeba Duke Nukem. Typicky se říká, že development heli je cokoliv na 7 let. Pokud když strávíš 7 let prostě tím, že neustále okopáváš ten titul, tak se to považuje za, za typický problém. Distribuční médium typicky jsou optický média u profesionální výroby a nebo online momentálně. A teďka vlastně došlo k tomu v té poslední době, že indická scéna, profesionální scéna se rozvinula téměř opačnými směry. Už to jako není tak, že by se jako mohlo plynule přecházet jedno se do druhého. Jedno je průmyslová výrobová, druhá je taková tvořivá, hravá. Používají, neříká různá vývojová prostředí, mají různý filozofie designu, různou vizuální estetiku, distribuují se jinými kanály, marketing funguje úplně jinak u každé té cesty. Uh, používají se typicky vysoce komplexní nástroje s vlastní zprávou uh, uh, hodně záleží na middlewareu což je častý zdroj problému. Když si z něj middlewareu vývoje, tak máš fakt velký problém. Uh, velký problém je taky v tom, že ty cílové platformy se docela rychle vyvíjí, by se neustále natahuje čas potřebný pro vývoj tvé hry. Ale zároveň se zrychluje update a vylepšování těch celých platform. Proto se u těch konzolí snaží udržet ten vývojový cyklus, aby, aby, aby žili asi aspoň pět let, aby se to vůbec někdo trefil, prostě, protože by se to nedalo dodělat. A toho middleware už jako na trhu moc nezbejvá a je docela důležitý. Dneska se v podstatě neobejdeš bez rozsály automatických distribucích buildovacích systémů. Dneska už to není tak, že bys celý projekt na jenom počítači. Ty vždycky překládá celá síť, se stavou se moduly nezávisle, pak celý dohromady linkuje. Je to často docela složitý proces a to sestavování je jako docela komplikovaný. Takže se to vlastně musí používat, ty nástroje, jsou velice automatizovaný a je velmi důležitý s tím, jak je to pracnější a pracnější, aby to bylo bezpečnější a bezpečnější, protože ti se chtějí pracovat dálku, používáš outsourcing a tak dále a hrozí ti, že ti někdo vezme všechny ty asety. A opravdě řečeno, ty asety jsou docela důležité, protože někdo může štípnout třeba nemace, nebo zbraně nebo, nebo něco takového a prostě je to docela velký problém. A to vydávání je v tomto okamžiku vysoce závislý na vlastníkovi distribučních platform a těch podmínkách, který dává. Typicky ty indie vydavatele mají jiný podmínky než ty profesionální vydavatele. Někdy lepší, někdy horší, je to taky hodně debatovatelný, ale to je bod, ve kterém jsme dneska. Takže dneska jsme situaci, kdy vlastně nemáme vývojářskou scénu jednu, ale máme dvě. Já je považuji za docela výrazně odlišný, tu indie a tu profesionální. A vzhledem k tomu, jak jsou pracní ty profesionální hry, tak většinou se už ani jako neděje to, že by si někdo vyvíjel doma něco a práce dělal něco jiného.
0: Doteď jsme si s Wolfem povídali o tom, jak se hry vyvíjejí, co je to vývojový cyklus, jak by měl probíhat, jak reálně probíhá a teď se budeme bavit o tom, jak se, na čem se ty hry vyvíjí, tedy co jsou to devkity a jakou mají úlohu a o jejich historii, Wolfe.
1: Devkity a testkity jsou vlastně specializované stroje určené pro a ladění her na konzolích často vypadají velmi odlišně než cílová konzole. Já když jsem se do toho pouštil, tak jsem do toho vstupoval s vírou, kterou máš patrně ty. Osobně jsem zažil u vývoje jednak Xbox 360, potom Playstation 3 a vím, že o to existuje devkit, který se používá pro vývoj a potom existuje test kit, který se používá testování. Ten rozdíl je v tom, že je podstatně levnější. Jsou na něj menší restrikce na distribuci a tak dále, e, nicméně potom jsem se jako vyrazil dívat na ty jednotlivé verze a jak tomu s oblebou říkám, zašel jsem si do lesa a ztratil jsem se v pralese, protože jsem skutečně tři noci strávil tím, že jsem procházel všechny možné vovy nástroje a s hrůzou jsem zjistil, že jakkoliv je svět konzolí poměrně bohatý, tak ten svět devkytu a testkytu je dost možná až ořád bohatší, bohatší. Ještě víc. A věc se má tak, že oni jsou extrémně vzácně, extrémně drahý. Apple 1 je stroj, který je čistě o tom, jestli na něm máš prachy nebo nemáš, protože jako když opravdu bys chtěl jako za to vycákat prostě milion dolarů, tak ho asi seženeš ale našel jsem spoustu devkitů, které existují zřejmě na fotografiích a potom byly zničeny, protože proč? Svět, svět vývoje herního softwaru se vyznačuje tím, že jakmile skočíš do toho profesionálního segmentu, tak tam nalazíš na spoustu tajemství. A ta tajemství jsou o tom, že ty můžeš vyvíjet kvůli pirátům, ty můžeš vyvíjet na určitých zařízeních, který ti dovolí obejít protiprácké ochrany. A nejenom to, on ti dovolí i vrtat se v tom kódu. A samozřejmě vlastník té platformy nechce, aby se vrtal v tom kódu kdokoliv. To znamená, že jde o limitovanou technologii, kdy ty podepisuješ confidential agreement a podepisuješ nezřídka docela závažným prohlášení. Mimo to, že vysázíš strašnou spoustu peněz. Typicky za jeden dev kit můžeš zaplatíš tak něco kolem jako 10 až 15 tisíc dolarů plus podepisuješ prohlášení, kterým se zavazuješ, že ho vrátíš zpátky, takže vlastně není tvůj. A to speciálně platí pro některé limitované verze. Takže je prakticky vyloučený, aby je někdo vlastnil. Na ebay se dají, některý z nich najít, relativně snadno se dají najít testky. Relativně snadno znamená, že se vyjdeš do tisíce dolarů, když to budeš chtít koupit. Uh, jsou drahý proto, že pořád Piráti chtějí, dovolují jim hrát pálený verze her v okamžiku, kdy máš modovaný konzole, už to až to tak podstatný není, ale zvláště davky jsou pro ně atraktivní, protože jim dovolují ty hry krekovat. A dovolím na tom dělat prostě spoustu věcí, které sami chtějí. A tohoto vývojáře, nebo ty vlastníci platformy to nechtěli, takže se k tomu dostáš relativně služitě. Já osobně ve sbírce nemám ani jeden devkit. Nemám ani jeden devkit, protože ty, který jsem náhodně uviděl, byly šíleně drahý a okamžitě zmizeli. Protože typicky ten, kdo pochopí, na co se dívá, jako okamžitě kupuje. I v situaci, kde je třeba rozbitý, nekompletní a tak dále, takže je to problematický. Uh, a nedá se k tomu dostat snadno. Uh, já jsem měl asi třikrát možnost jako odníst si devky, když to řeknu takhle. Ale za prvé jsem filozoficky proti tomu, aby se kradlo, <laughs> za druhé, uh, ta věc je tak drahá, ta věc je tak drahá, že kdyby na tebe někdo přišel, tak z toho se prostě nevykroutíš, protože v okamžiku, kdy skončíš u soudu a ukrát něco za 10 tisíc dolarů. Tak jako sice můžeš jako vykřikovat v kulturní hodnotě a co chceš, ale podle mě jako s něčím menší než s podmínkou neodejdeš. To prostě se ti jako nestane. A to je gigantický problém. Já nevím, jak se k tomu dostávali venku ty lidi, co je obchodují, ale podle mě jako nejčastější zdroj je ten, že prostě nějaký studio zkrachovalo, a ty lidi odešli a zůstal tam nějaký hmotný majetek, který se jako neřešil. Zůstaný ležet ve skladu a když se jakoby likvidovaly zbytky toho studia, tak prostě někdo ty věci vzal a dal na eBay. Vymontoval si z toho, co považoval za důležitý, ale to na eBay. To jsem třeba viděl. Viděl jsem uh, prodávaný dev kit pro PlayStation 2, ze kterého někdo vymontoval paměti a disky, protože zjevně byl, byl schopen jako recyklovat někde jinde. A ten zbytek prostě prodal jako prázdnou střepinu. Protože ta prázdná střepina je samozřejmě daleko důležitější, že jo, než to, co z něj vymontoval. Prostě. No ale pointa je, pointa je v tom, že takhle to ta, se děje a je to velice vzácný, takže těch věcí se pohybuje velmi málo. A některé z těch věcí vznikly skutečně jako v ve velmi málo kusech, protože jsou extrémně specializovaný. Já jsem žil v tom, že pro každá generace konzolí měla tak asi tak dvě, čtyři verze vývojových prostředků. Ono to spíše tak, takže měla ty hlavní, které dostávali partneři, které měli 5 až 7, a potom existovaly alfa verze těch devkitů, které měly nezřítka svůj vlastní vývojový cyklus a ty měli taky 5 až 7 verzí. Co to je alfa verze? K tomu se dostaneme až později, ale ta je v tom, že podobně jak se vyvíjí hry, podobně jak se vyvíjí konzole, tak se vyvíjí i vývojové prostředky pro ty konzole. Tam je svůj vlastní vývojový cyklus. To je velice málo známý, protože se to často vyrábí skoro na koleně. Jsou to skutečně jako stovky, maximálně tisíce kusů těch věcí. A typicky se právě likvidují zvláště alfa verze, které jsou hodně otevřené a je do nich hodně vidět a přicházejí velmi brzo a jsou nebezpeční pro vlastníka té platformy. Když se piráti dostali k takovýmhle stroji velice brzo, tak to znamená, že jsou tu platformu prolomní. A v okamžiku, kdy se vyrobil prostě 50 milionů konzolí, který má celý svět a někdo dostane do ruky takovýhle nástroj, který ti dovoluje průmyslové lámat ty hry a dostávat je prostě nelegální způsobem, tak si dvojí představit, jakou to spáchá škodu. To je naprosto neuvěřitelné. Mimo to existuje celá řada strojů, který mají velmi vysoký stupně rarity. Slyšel jsi někdy pojem Bounce check- Checker?
0: Co myslíš, Wolfe? Slyšel nebo neslyšel? Neslyšel a myslím, že ani nikdo z našich diváků o něm neslyšel. No,
1: my se k tomu dostaneme, já k čemu to všechno jako funguje. pointa je v tom, že řada studií si vyrábila svoje vlastní nástroje. A dělali to typicky tak, že si prostě koupili konzoli tu, vykuchali a udělali si k ní nějakou desku, která tam dává další speciální funkčnost. typicky dělali to, že nahrazovali, nahrazovali cartridge, která používala e-promky, které byly jako standardní, svým vlastním modulem, který používala ramku a komunikační software, aby měli jednodušší technologii uploadování, uploadování verzí. A nebo se často používá DVD emulace pomocí harddisku, což je prostě zase jako další hack, který se dělá. A typicky to vypadá tak, že máš kou, skříň, v tom je vykuchaná ta konzole a do toho je napájená spousta dalších věcí, nějaké custom desky. Tak tyhle ty jsou extrémně vzácný. V řadě případů o to existují jenom fotky z nějakých výstav nebo z předváděček. A velmi, velmi limitované informace. Takže u řady těch věcí, které jsem našel, nejsem schopen identifikovat rok výroby, počet kusů, ani jestli to vůbec existuje reálně, nebo jestli se tím jako nemění něco jiného. Prostě jsem popis je k tomu velmi, velmi rudimentární. Takže. Um, co máme? Máme devkit a testkit. Devkit slouží pro vývoj, kdy nějaký programátor se vytvoří verzi, uploaduje ji a testuje, jestli funguje. Testkit je podstatně jednodušší, slouží u testerů, ty testou alfa verzi a další, typicky akceptují nějaké finální imidže a hledají se na tom nějaké men- menší chyby. Uh, devkity jsou dražší než testkity, mimo to existují specializované devkity, u kterých se pozastavíme, které slouží ke stress testům nebo k bound check testům a ty jsou ještě dražší. Takže ve skutečnosti ten vlastní platformy nenabízí typicky, jeden devkit, ale tři nebo čtyři verze odlišní podle toho podle, toho, podle své schopností, plus některé speciální verze. Já jsem třeba dlouhou dobu nevěděl, že pro PlayStation 3 existovaly dva dvě verze devkitu určený pouze pro filmový průmysl. E, jeden ten devkit sloužil k tomu, že se na něm dalo jenom testovat, jestli na něm fungují Blu-ray mástry a sloužil právě u filmových studií tomu, aby se na něm testovali, jestli jim to pojede i na PlayStation 3. A potom existuje speciální verze, která je určená pro testování videa v, v de, s digitálním DRM, vyloženě na IP, IP video v digitálním DRM. A tyhle ty verze se vyznačují tím, že jsou odlišný od těch, který měli vývojáři. Po na těch verzích se nedají spouštět hry. Jsou specificky určený, protože prostě vlastník platformy se řekl, jako programátorům není nic potom, jak se přehrává Blu-ray, protože nebudou dělat Blu-raye, takže to není funkcionalita, kterou potřebují. A naopak, ty filmový studia těmi houby potom, jak dělá hry. A navíc, jako nebudeme dát v mojich něco, kdyby se piráti mohli dostat těm bojovým nástrojům. Takže pro ně udělali speciální verzi prostě. Takže lidi, kteří tohle to sbírají, a oni je fakt sbírají ty věci, tak mají před sebou jako neuvěřitelnou zoo, super rarity. To je, to, jako kdyby sbíral prostě jenom custom Rolls Royce. A při tom jim hledání se jim podařilo najít stránky lidí, které se takhle jako evidují všechny možné existující verze. Například u Xboxu a byl jsem v šoku, kolik jich je. To jsou opravdu jako vysoký stovky verzí. prostě zbírájí jako ty rare verze, prostě e, e, různý e, rany, prostě produkční, různé devky, testky, teda, to je absolutní šílenství prostě. První e, základní problém je to, čemu se říká první platformy. Jak typicky víš, tak v okamžiku, kdy se vychází na trh nová konzole, tak má u sebe jednu až několik špičkových her. Jedná se několik špičkových her musela na něčem vzniknout. Tyhle ty verze vznikaly na alfa verzích devkitů, což jsou mimořádně, rare prakticky na koleně stavený věci, které používají někdy i prototypový verze chipsetu a takovéhle šílenosti. A ty do ruky dostali jenom vývojoví partneři, kteří jsou mimořádně dobře proustrovaní. A nebo jsou přímo součástí do vlastníka té platformy. Patří to studiu, buď to Sony, nebo Nintendo, nebo někomu takovému. Nikdo jiný se k té věci ani nepřiblížil. Takže o to, o to existují většinou fotky a velmi, velmi vágní popis. Typicky o to nenajdeš ani jako detailní, nebo ostrý fotky, nebo nedej bože, že by ti ukázali, co je vlastně vevnitř. To je fakt jako velice vzácný. Tak to ale nebylo vždycky, protože v těch 70. letech, jak jsem říkal, se používal cross-vývoj, to znamená, že ty si na, na svém počítači napsal program, ten si přeložil, dal si ho do EproM, ty, ty si nastrkal do adaptéru, značil ho do, do ostrý konzole, tam si to spustil a hrdal si v tom chyby. Muselo to být naprosto šílený. Pak se objevily u, u těch větších vývojových týmů věci, takový hacky, kde se kdy vlastně staly speciální cartridge, která už obsahovala jakoby RAM disk, často na statických pamětí RAM, který byl připojený paralelním portem anebo přes SCSI k nějakému hostitelskému systému a to proto, že prostě zapisovat do paměti EPROM a mazat je, mazat je v té UV peci prostě je blbost, je to šílenství. Že jo? Hlavně v okamžiku, kdy jako těch verzí sážíš hodně, tak toho ti tě ušitří spoustu práce. Takže je možné najít spoustu systémů, které vypadají jenom jako deska, jako úzká deska s konektorem, ty se zastrkávaly do, do normálních, obyčinných retailových konzolí a na tom se vyvíjelo jsou mimořádně vzácní, ale fakt je pozná jenom ten, kdo je na to expert. Například pro Nintendo Entertainment System roku 1983 ještě neexistoval devkit. kit. Vývojáři si dělali si vlastní přes PCčko a v té době je poměrně známý Nesmission Control od Rocket Science Production, který se skládá jednak z desky a jednak ze dvou programů pro PC, kdy jeden z nich slouží jako podpora pro testování a debug, a druhý slouží jako komunikační software pro přenášení kompilované verze do, do, tý, do tý desky na konzole. Prostě připojíš to přes paralelní port a, a zpěš do toho data. V roce 1990 už Nintendo má, má svoji vlastní firmu, pobočku, která se jmenuje Nintendo Intelligent Systems a ta nabízí devkity. A nezávisle se na nich pak Rikoch, který si má spolupracovat v té době, svoje vlastní devkity. A ty jsou teda docela zajímavý. Protože ten hlavní se jmenuje Intelligent Systems SVHC de, de, Development System, určený pro Japonsko. A ten se skládá ze tří různých strojů. Je sound, který sloužil pro vývoj zvuků. Je debugger, který sloužil pro programátory. A ten slouží, ten, ten už má takové ty pokročilé možnosti, jako že umí breakpointy, to znamená umí zastavit kód někde umí číst RAM a VRAM, takže si můžeš dělat dumpy z toho, co máš v té konzoli. A potom jsem měl IS Charakter, což je jako jednotka pro vývoj grafiky. A celý do, prodávali v Americe jako, takové, jako takov, takový trojbox. To jsou tak jako tři boxy, z je roubovány do hromady, který se jmenuje Emulator SA. To jsou tři věci, v jednom. A potom tu samou verzi, kterou prodávali v USA Předělali do samostatného stroje, který se jmenuje Intelligent System Super Nintendo Emulator SE, který všechny ty tři věci obsahuje v jedné skříně. To už plastový vypadá to opravdu jako počítač, takový zvláštní navěšku postavený počítač. Má to zabudovaný SCS disk, takže tam může klást jednotlivé imidže, dá se to připojovat k počítači, má to dva porty pro ovladače, už se na tom dá regulárně vyvíjet. A pořizovací cena ty věci byla 10 000 dolarů. Takže prostě jasně vidí, že. Vývoj pro konzole nikdy nebyl pro takový ty malý kutily, co si prostě doma kutějí na Peřňáku. něco. Prostě to jako ne, nebylo, nebylo něco nic jednoduchého. Potom místo testkitu se v té době používalo něco, čemu se říkalo 8 MB EPROM cartridge, a existuje o to několik verzí. Mně se podařilo dohoda dvě. Jeden z roku 1990 a druhá z roku 1993 jsou cartridge určené pro 8 MB dat, které se jedou ve standardním SNESu. To znamená, že ty je prostě naprogramuješ na nějakém zařízení, nastrkáš do toho dvě ty verze, o kterých už jste že jsou alfa, jsou poměrně stabilní, koupíš si v obyčejný SNESy a používáš jako testky ty. Ricoch udělal v té době něco, čem říkal Ricoh SF Box 2. A oni, protože pracovali na Famicomu původně s Nintendem, tak vytvořili, vytvořili svůj vlastní vývojový systém, který je založený v procesoru Ricoh 5A22. A ta věc se prodávala za 2,5 milionu jenů, což pokud jsem to přepočítal správně, by v našich dnešních cenách bylo 25 tisíc dolarů. Takže je ještě podstatně dražší. Vypadá to jako PC, má to dva konektory pro vlarče, má to samostatný port pro cartridge a slot pro EPROM. prom může můžeš zastrčit prostě jako přímo zepředu do toho, takže to se nemusíš jako vytrápit prostě s, s nějakou cartridge. To je jako zajímavý systém, to už vypadá docela pěkně, vypadá to opravdu jako, jako, jako pěkný dev kit. Udělali proto dokonce něco, to se jmenuje Rycuch SA1 emulator. Pro SNES se dělali cartridge, které obsahovaly procesor Super Accelerator 1, který se integroval přímo do těch cartridge. A mohl vyvíjet tyhle ty vylepšený ry, tak si musel k tomu mu SF Boxu za těch 25 dolarů přikoupit ještě jednu Pixelu, která se nasazovala na něj a obsahovala emulaci toho procesoru. Což je jako podle mě úplně jako mega crazy teda mimochodem předtím dělal ještě nějaký jako další verze. Jako narazil jsem na něco, co se jmenuje SF Box a jako logicky, když máš SF Box 2, tak asi předtím existoval SF Box 1, ale o tom se mi nepodařilo prakticky skoro nic zjistit. Podaralo jako, se mi najít jedno jednu fotku z, z aukce na eBay. A vypadá to jako, jako mini tower. Prostě A co je vevnitř, jako to prostě lípám, bohu, jako to jako Bohužel prostě obávám se, že toho bude vyžádat historický výzkum a mezinárodní týmy, které budou hledat lidi, co to mají, protože je to fakt mimořádně špatně zmopovaný. Potom v, v United Kingdom dvě firmy SN Software a GSI Front Far East vyvinuli něco, čím říkají Super Magicom. a je to taková jako věc, která se nasadí na vrchol klasického SNESu a má to vlastní kátry na sobě a má to flopy mechaniku. A umí to to, že to vlastně dokáže ripovat obsah té cartridge a ukázat to na flopy a nebo naopak. To znamená, že se z flopáčů prostě je schopen jako vytvořit image pro tu konzoli a nebo naopak přečíst. Což je strašně zajímavé, že to udělají takhle, protože se to používal i pro piráctví, nejen pro vývoj. <laughs> Proto to nazývali backup device. <laughs> Piráti jsou strašně vtipní. Prakticky všemu, co sloužíš pro ripování, říkají backup device. Mimochodem, ten Magicom umí komunikovat i o paralelním kabelu, což bylo jako docela důležitý, protože když si vezme, že to má 8 Mega, ta klasická cartridge, tak jako to po disketách, asi docela konina bych teda řekl. Jako to, to potřebuješ kolik? Jako 6 disket na to, 6 prostě to je šílený. Pak jsem našel další věci. Argonaut Ramboj se to jmenuje a to je právě ten případ, kdy do cartridge, to tu zastrčíš, jakoby cartridge, z níž vede kabel, který těde vede do toho PC a zřejmě v sobě obsahuje ramku a uploaduješ do něj imidže přímo z PC. takže tohle to slouží zřejmě pro, pro vývoj zřejmě. Akolejc nesdělopen systém, velmi podobný systém. o toho jsou detailní fotky, které ukazují desku, na které statická rámka, která zřejmě simuluje romku, a potom je tam celá řada dalších oborů, kdy se mi nepodařilo dekodovat a ty zřejmě zajišťují takové věci, jako je přerušení, čtení obsahu, paměti a tak dále. To znamená, že se díváme skutečně na vývojový systém, ale bohužel je to známé z několika fotek, a popisem k tomu nenašel. Velmi zajímavý systém, který se jmenuje Slago Development System a tenhle ten nástroj se vyvinula vývojářka Rebecca Heinman, což je transvývojářka, původně se jmenovala William Salvador Heinemann a někdy po roce 2000 jako změnila, změnila pohlaví a, a, a stala, že v nějakým lesbickém vztahu s matkou svých dětí. A data ta udělala strašnou spoustu her pro Interplay, Logicware, contra Entertainment a Old School. A zrovna je ten případ, kdy začala dělat Robin Hood a teda Wastelight, World a b- b- přešla jako přes několik iterací té technologie. Tohle to je systém, který si vyvinuli podle všeho in-house s-, s nějakýma dalšíma lidma přímo v nějakým z těch studií. Připojovala se k PC nebo Apple G- 2GS je z toho známých několik fotek, které jako jsou takový nic moc neříkající a je to jakoby obecným eh, eh, emulátor, který obsahuje něco, čiže mu říkají Personality Module, což dovoluje změnit funkci toho devkitu na Mega Drive a teda links, ne 64 nebo TurboGrafx 16 a tam zřejmě podle všeho osazuješ procesory do toho. Je to fakt naprostý unikát, podle všeho to existuje jeden kus možná, A ten, kdo ho má, to nevím. Já jsem z toho viděl jenom fotky. Ale ukazuje tu míru lidí rarity, že opravdu si ty věci víš sám. Strašně zajímavá věc je Sculptured Software Development Kit, což je vývojová ISA deska. Je to deska, která osaduje do PCčka, do do ISA slotu a ta obsahuje celý SNES přímo sama na sobě. Má tam prostě prostor 8x8 cm, ve kterém je kompletně celý SNES. Pak jsou na tom další věci, je tam zřejmě buď to videovýstup, anebo výstup na joystickový port, to se nedá poznat podle té fotky, audiovýstupy a používá to uh, Super NES Cross Assembler. To znamená, že přímo na tom písičku si napíšeš tu svoji hru, přeložíš si, uploaduješ si přímo do té desky a na té desce ji přímo testuješ a zkoušíš. Přímo z toho hostitelského systému, což je zřejmě jako nejlepší, nejpraktičnější řešení, ale není přímo od Nintendo, je od nějaké jiné firmy. A poměl strašně zajímavý v Psygnosis si vyvinula PsyQ Development System, což je jako velmi zajímavý systém, který je založený na tom, že máš PsyQ Development Cartridge, to je cartridge, se to do standardní konzole, tam má SCSI kabel a ten, je, ten vede do něčeho, čemu se říká PsyQ PC Interface Board. A přes to, to SCSI tam kompletně naláduješ celou tu image, podporuje to breakpointy a tak dále a na této vývojovým systému například vzniká hra Toy Story pro SNES. Čili se používala jako profesionálně. A mě pak překapovat nepřestává jako překvapovat to, že máš systém, ke kterému máš jako profesionální řešení a stejně ty vývovářské domy se z nějakého důvodu vějí vlastní. Zřejmě asi, protože to je drahý, nebo těžko říct, jako, nebo mají jako nadbytek, jako talentovaných techniků, že to dokážou udělat a napíšu si pro to vlastně jako software. To mi to přijde, přijde teda hodně hardcore. V roce 1996 přichází Nintendo 64, který vzniklo původně u SGI jako Project Reality a proto se pro vývoj na Nintendo 64 hodně používali, používali SGI Indy. Ty jsou jako poměrně rozšířený, jsou relativně cenově dostupný a používají se jako primární systém. Uh, mimo to ovšem existují další nástroje, jako AS Viewer 64, který vyvinul to Nintendo Intelligent Systems. Má to vlastní vývojový kit, cartridge, která se připojuje přes PC, ta cartridge obsahuje vlastní ramku, to znamená, že opět si jako vytvoříš, překompiluješ si verzi, napumpuješ ji do ty cartridge, která je zastrčená ve standardním stroji bez modifikací a na tom mladíš. V té době se pořád ještě neřešilo úplně, úplně ochrana těch, těch romkách, což mimochodem vysvětluje, proč prostě tak strašně snadno v té době vytvářely ty pirátský cartridge, a taky ty pirátský systém, který se všude prodávali, že jako větnamci to prodávali prostě za, za litr za patnáctovek. taky ty systémy s mnoha hrama právě, protože byly takhle otevřený. E, potom, udělali, e, potom vznikla další věc, která se je partner N64, která vznikla ve dvou verzích. Jednak je to deska, která se připojuje přes ISA PCI kartu, podobně jak ten předchozí systém, a ta druhá dokonce obsahuje podchodu přes Ethernet. To znamená, že ho prostě nasadíš na síť a komunikuješ s tím přes Ethernet, což je, což je strašně jako vychytaný. V Japonsku se prodával vývojový set, který se prodával na eBay, jmenuje se Monegist Martek a ten ve popisu ilustruje, co bylo součástí takového typického devky, do 64. Vymenoval je tam hardware, který označuje jako debugger N64, interface board, IOID N64, speciální kabel, buzzbox, adaptér, což zřejmě jsou standardní součástí, potom emulator pak, 32 N64, bez popisu, s napájecím kabelem, rozšiřující memory pack, Nintendo 64 krabice, adapter a controller a jako software se k tomu dodává software, který se jmenuje 64 Total Pack, s Nintendo 64 developer kitem, online integrated manuálem a přídučkou code warrior for Nintendo 64. Takže je to poměrně kompletní, plus tomu dodávají v tom, v tom svý sa, sadě Tý už se prodával eh, nějaký guide, pro celý je ten systém, pro manuál pro ten 64 Total Pack a potom popis toho hardwareu. Čili je to docela služitý, prostě se to sestavit, není to úplně jako triviální. Potom později vznikají novější věci, ty už jako podle mě patří částečně do kategorie toho pirátského softwaru, je to 64 Drive, což je cartridge využívající compact flash a nebo USBčko pro připojení k počítači a tam si můžeš nahrávat image. takže pokud se to k něčemu používal, tak jako test kit, ale spíš podle mě to pirátský nástroj, tam se to těžko rozeznává. A potom je Everdrive 64, který je, což je kartrč, která využívá SD kartu pro ukládání imidží. Takže podle mě tohle je tak jako tak klasická věc. A mimochodem eh, narazil jsem na zařízení, který se jmenuje N64 Flash Gang Writer. Dovíš si představit, co dělá Flash Gang Writer?
0: No podle názvu bych to typoval, že to zapisuje na víc médií. Je to věc, která
1: slouží pro rozkopírování cartridge až na sedm dalších cartridge. Já tam strčíš jako master až sedm dalších a ono to automaticky to vytvoří. Protože ještě jako nejsou úplně běžný cartridge, ale jsou to cartridge, které Nintendo distribuovalo pro to testování. A podle všeho se to určovalo právě proto, aby se jako distribuoval mezi ty svý test, ty jejich testverze, anebo si udělal cartridge, která se rozesíla na recenze. Protože ta, ta karta je jako začala do normálního systému a dalo používat testování. Ale to byla to nějaká, nějaká speciálka, takže very nice. U SEGA Master Systems se mi podařilo, z roku 85 se mi podařilo zadetekovat, že existoval Sega, SEGA Mega Drive Development Kit z roku 88. A ten není moc popsaný, ale podařilo se mi najít fotku ceníku, kde celý ten dev kit, Stojí 35 tisíc dolarů a k tomu potřebuje ještě vývojový software zolejdových 18 tisíc navíc. Což jako ukazuje, že když se byl vývojář pro konzole, tak jsi musel brát jako sakravážně v té době. Kolik, kolik, kolik to dohromady? <laughs> 40, 50, tisíc dolarů?
0: No tak to je úplně zadarmo.
1: 80 letech.
0: No jasně, tak si k tomu připoští inflaci a dneska by si za to koupil pět baráků a v té době jenom jeden, ale pěkný a velký To, 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 jsou,
1: to, jsou, to jsou fakt jako šílený flastery a přesně to ilustruje, proč, proč se ty věci tak špatně schánějí, protože se prodávaly maximálně ve stovkách kusů, když to šlo jako hodně dobře a se, 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 se prostě zahuila, se i chybujáři už jenom tímhle tím, že jo, prostě bylo to jako úplně jasný. S tím, že dělali, s tím, že se objevovali nezávislý nástroje, tady například příklad ZAK Corporation udělal něco, co se jmenuje Zax ER-308 ICE a bylo to modul, který sloužil k tomu, aby si vyvíjel zvukové efekty, pro Sega Master System, protože se ta využívala ZLog Z80, který už si neměl v Takže tohle to byla prostě věc, která využívala dvě ISA karty v tom počítači. A, a jedna z nich sloužila pro tvorbu těch efektů a druhá pro komunikaci s tím zařízením, což teda přijde jako úplně, úplně crazy. Potom se objevují další věci. Jednak je verze, verze Zaxu pro motoru 68 k potom je Mega Drive Loader, což je opět zařízení velmi podobný k tomu, který jsem popisoval, to znamená, že přesunuje, přesunuje imidže z PCčka do uh, Sega Mega Drive a používá to, používá to paralelní přenos a primárně se to používalo k testování verzí, zase test kit. Prostě z nějakého důvodu prostě v té době neexistovaly test kity existovaly existovaly prostě takové hackovací desky pro standardní, standardní konzole, což možná bylo praktičtější. A potom je věc, která se jmenuje Megadrive Address Checker. A to je strašně zajímavá věc, o které jsem mluvil. Co, co, je to co, co je to za zařízení? Dneska v každém procesoru máš funkci, která ti testuje validitu přístupu k, adrese, k, adrese, k adresovému prostoru. E, typická aplikace běží v uživatelském módu a má, má operační systémy vyhraní určitý prostor, do kterého může líst. A ona se tam jako hraje a čte a zapisuje, dělá tam takové věci. A v okamžiku když se pokusí o invalidní přístup někam mimo ten standardní rozsah, tak ten procesor sám vyhlásí výjimku, protože to se stávat nemá. Takhle to dřív nebylo. Ty procesory neměly žádnou ochranu. A ty si mohl napsat hravě aplikaci, která udělala to, že prostě náhodně omylem přistupovala do části paměti, která nebyla osazená v systému. Což typicky skončilo tím, že ti vrátil, tato práce ti vrátila buď to samý nuly, nebo samé jedničky. A ty jsme tu aplikaci napsanou tak, že to z chodu okolností z nějakého důvodu prošlo. Jako nic, nic se prostě nestalo. prostě by, když jsi to vrací nulu, tak by si prostě vracala vždycky nula. V pohodička, v klídku prostě. Problém nastal ve chvíli, když to nasadil na reálný systém, nebo nedej bože, na systém, který byl něčím rozšířený nebo na emulovaný systém. A v tom okamžiku se místo čtení nevalidní adresy četl nějakou existující adresu, na který mohlo být cokoliv jinýho. A v tom okamžiku se ta hra mohla zhroutit. Takže pro tenhle ten případ se dělaly ty bound checkery. A to, to je jeden z těch případů. Což byla adaptovaná konzole, která dělala jenom to, že ty si na ní normálně hrál a spousta elektroniky kolem ní, to byla většinou docela velká pixla, Jems neustále analyzovala tvoje přístupy do paměti a hlídala, jestli jsou pořád v normě. A... Uměle tě vytvořila situaci, prostě tě vytvořila detekci situace, kdy se přistupoval k nevalidním parametrům. A to se používalo typicky ve vývojových studiích jenom jako jedno zařízení, A nebo to měl, měl vydavatel nebo výrobce, který chtěl validizovat, že ta tvoje verze je fakt dobrá. Takže to prostě někomu dál nechal ho prostě ať, ať, ať hraje týden dva, a testovalo se, jestli, jestli došlo k události typu nesprávný přistu paměti nebo ne. A když ne, tak to bylo v pohodě a když tak jako bylo blbý, tak je to vrátili k předělání. A tohle bylo podle všeho velice vzácný a velice drahý kus hardwaru, který jsem v životě neviděl na vlastní oči a viděl jsem ho na těch fotkách, a to teda úplně crazy. Potom se dělala takzvaná prototypová karte 4-megová, což byla taková velmi zvláštní kartečka, uh, která byla primárně určená pro distribuci, pro média, zvlášť pro recenzní časopisy. Používal se na to opět, opět zapisováč do e a ty si zapsal prostě jednotlivé e na nasálal si do cartridge, smontoval si a poslal si žurnalistům, ať si o tom co chtějí. Prostě to šlo mimo standardní proces. Fungovalo to na normálních konzolích. A potom byla strašně zajímavá věc Sega Dev SRAM, Sega Mega Drive Development Cartridge, která byla opět, jako u toho předchozího NESu, udělaná tak, že využívá dv- dvě Mega RAM a ty jsi tam, tam mohl testovat nějaký menší hry a já jsem to pochopil správně, tak se to dalo i rozšířit o další paměť. Takže ty jsi tam měl jenom nějaký butr, který zajistil, že ten zbytek se choval, jako by to byla normální cartridge, ale uploadoval se to celý softwarově s tím, že ten popis na serveru říká, že si musíš dát pozor, že to občas někdo prodává jako prototypovou cartridge, ale protože to je ramka, tak v ní nic není. <laughs> prostě ty to musíš mít připojené k tomu systému, musí systému si jít pod napětím aby to udrželo prostě svoji paměť takže když ti prodávám samotnou cartridge, bez toho šlaufu a bez toho software tak to opravdu úplně k ničemu prostě nejá to vůbec nic prostě potřebuješ mi na to prostě všechny ty věci abyš tě to rozjel
0: Milí posluchači, pokud se vám RetroNation líbí, budeme velice rádi, když nás podpoříte na serveru Patreon. Díky tomu získáte také obsah, který není normálně veřejně dostupný. Vaše příspěvky nám pomůžou vytvářet lepší a kvalitnější obsah a vytvářet ho víc a častěji. Takže pokud vás to zajímá, běžte prosím na patreon.com retronation.cz nebo klikněte na odkaz u tohoto podcastu. Případně běžte na naše stránky retronation.cz, kde nás můžete podpořit. A nyní zpět k našemu podcastu.
1: V roce 1994 přichází Sega Saturn a s ní také vývojové, vývojové nástroje, které jsou podstatně modernější. Uh, Sega, Sega Saturn se objevuje ve formě Programming Box P-Box, což je velmi industriálně vypadající věc, se Sega mechanikou s původní cenou pouhých 7475 dolarů jaká to láce, určitě ostatním. Existuje od toho několik zřetelných fotografií, které ukazují, že to má dvakrát kontrolér, SCSI 2, sériový port, a přepínání regionu a režimu. A typicky toto zařízení bylo takzvaně multiregionovým, mohl se to používat pro ve všech regionech, což bylo velký plus. A přepínání mezi CD a VCD. A výkáme o tom porod, kterou, že VCD neznamená video CD, tak se to standardně označuje ale je to virtual CD to znamená, že ty se přepneš na port na který se typicky připojoval hard disk nebo nějaká emulace disku a to ti nahrazovalo CDčko Protože podobně, jako ty první vývojáři přišli na to, že prostě blbouc neustále do kolečka vypalovat ty e-promky, tak později, když se začaly ty, ty věci připravovat na CD, tak vývojáři přišli na to, že kravě neustále vypalovat CD, Takže místo toho vytvořili image, nahrála na hard disk a používalo se to takhle, což bylo mnohem rychlejší. Takže tahle ta věc byla podstatně praktičtější. Potom se objevuje v roce 1995 Brity vyrábený uh, emulátor Cross Product Development Kit SNASM2, který se skládá z emulátoru Mirage CD a SOA Card Development Box. Původní cena Lidových 3000 Liber uh, podporovalo to Cčko a uh, testo- testování a vývoj pomocí, uh, pomocí de, uh, Cčka. A podporovalo to i grafický nástroj od SEGA SGI, podporovalo to virtuální, virtuální CD, takže už to bylo podstatně moderní devkit, jak ho známe. Alternativním produktem k tomu p který došlo po té, co si SEGA koupila Cross Products, byl SEGA Saturn Card Dev. A ten se dal navíc ještě probojit s P-Boxem. Takže ty si mohl buď to používat, ten card dev, což bylo vlastně zařízení, které tě emulovalo, em, emulovalo eh, jednotku se softwarem. Pokud jsi to zapoval do p měl jsi to jako dev kit. A pokud si to, to zastrčil normální retailový segi, tak jsi měl test kit. A tahle ta věc už byla za celkem mnoholých 4800 dolarů. Takže to bylo podstatně, podstatně lepší. A potom ještě vznikl specializovaný uh, Sega Devsaturn, Saturn, což byl test kit, který měl port pro právě to Virtual CD. Uh, neuměl čistě palování CD, ale podporoval to VCD t- pro, uh, s tím, že u Sega když si vyvíjel věci pro CDR, tak se potřeboval speciální boot, tím si odemknout ochranu. Ten samotný miráš CD emulator se prodával za 3000 dolarů, což je taky docela pěkná řacha. Ale značně to zrychlovalo práci. Ten samotný Sega Saturn boot Disk, který jsem teda jako neobjevil, byl zřejmě speciální CD, který Sega nabízela svým vývojářům a odemykala jim na tý, jejich CDR mechanice schopnost číst ty image, které normálně byly chráněny už v proti, protiprati pirátění. A podle všeho Sega měla dvě verze. Měla červený buddisk, který se používal pouze v rámci korporace Sega a potom byl černý, který dostávali vývojáři, ale to bylo určeno pro určitý subset her. Nepochopil jsem přesně pro který, ale podle všeho ten červený byl univerzální a odmykal, odmykal schopnost předávat veškeré imidže, když to ten černý ti zřejmě dělali na míru jenom jakoby pro tvý. Protože oni tam to jako specificky jmenují, že to je v pro Ford party a upří, upřímně řečeno se nevěli představit, jako co to znamená za obrat. To jsem slyšel poprvý. Mimochodem, samotné vypalování těch, těch disků určených pro Segu Saturn bylo naprosto šílený. Potřebovalo to speciální palovačku. V ceníku jsem našel, že to vyžadovalo modifikovanou Yamaha CDS 100X4, což byla jako relativně normální palovačka, kterou ty si mohl koupit tady zhruba za 10 nebo 12 tisíc korun v té době. Ale s tím byl jsem určeným pro SEGU Saturn, stála 2,5 tisíce liber. Čili prostě diskriminují tě cenou, <laughs> když už jinak nemůžu. <laughs> Jak se říká. A ještě k tomu potřebuješ to speciální, speciální butovací CD, což je teda úplně crazy věc. Pro Sega Saturn tak existoval Sega Saturn Address Checker, který jsem viděl dokonce otevřený, dokonce jsem ho viděl i jako na krátkém videu, který je zajímavý tím, že on se chová jako standardní Sega Saturn, akorát má tu kontrolu paměti, jestli se nedochází k nějakém invalidním přístupům. Pro SEGU Dreamcast se objevuje vývojový systém, který jsem strašně líbí, který se jmenuje SEGA Dreamcast za HKT zero one Katana. Oficiální devky pro Dreamcast. Podobá se to písičku, takovou písičkou kejsu, má to čtyři porty pro ovladače výsumnou mechaniku může tam nastavit region, může tam nastavit typ přístupu, máš tam různý přepínače je to docela hezky udělaný má to MIDI out, má to SCSI a má to port pro připojení na vypalovačku GD, GD disku a podobně jako u Sega Saturnu existuje na Dreamcastu systém disk 2 který dovoluje naboutovat do režimu, který akceptuje vypalovaná CDčka podle všeho ta věc jim utekla Protože jsem před lety viděl, že se tak běžně nabízely sety. Jo? Že se prostě prodával někdo Dreamcast, k tomu ti tohle to CD, speciální, a pak prostě měli kolekci her, herty, to normálně akceptovalo. Takže prostě tohle nebyla úplně nejlepší ochrana proti kopírování, kterou kdy vymysleli. V roce 1994 taky přichází Sony PlayStation. Sony PlayStation přichází jako první, se objevuje Sony PlayStation One DTLH. 1202 Debugging Station, což vypadá jako Playstation 1, ale je modrá. A vyznačuje se tím, že umí spouštět nepodepsaný hry CDR. A ten design je úplně identický. Dneska je to velmi oceňovaný. Viděl jsem to nějaký aukci prodat za 3000 dolarů. Ne, za 3000 liber. Takže to je jako velmi rare prostě systém a zřejmě se použil jako test kit. Je strašně zajímavý, že v té době se Sony uh, byla jedna z mala firm, která se pokoušela do jistý míry otevřít ten vývoj i pro normální lidi a pro ně bylo určené něco, co se jmenovalo Sony Net nebo Jaroze ne, se to píše, Yarrows se to možná vyslovoje. V roku 1996, která se vyznačuje tím, že není světle šedá, jako ostatní Playstationy, ale je šedočerna. Taková hodně šedočerná, prostě se šedočerným ovladačem. A je to definovaný jako Consumer DevKit. Ta původní cena byla 750 dolarů. To Jaroze údajně znamená: uděláme to společně a bylo to určení pro začínající vývojáře. A vyznačte se to tím, že přes Serialport se to připojovalo do PC. A mimo to, že se to takhle připojovalo, jsi si ještě musel koupit něco, co se jmenuje Access Card, aby s vodemknutými možnosti. Takže opět prostě specialisté na sbírání říkají, pokud vám to někdo nabízí bez access card a měli m- 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 vyhodil, protože si myslí, že to je memory card, tak smůla, prostě bez toho to nebude fungovat. Tady ty si toto zasunul access card, zasunul si to do PC a mohl si na PC vyvíjet hry pro Sony Playstation, ale ty se museli kompletně celý vejít do 2 MB vnitřní paměti. Nemohl si využívat to médium jako takový. Z něj se dalo všeho všude pouze streamovat. A překvapivě na tom vznikla profesionální hra Devil Dice, která vyšla v roce 1998, která byla přesně takhle udělaná. Vešla se do vnitřní paměti a, a streamovala jenom audio z uh, CDčka vloženého. A byl to jako zajímavý hybrid, ale popravdě řečeno jako otázka je pro koho byl určený, protože mně to připadá jako strašně omezený funkčnostní. Protože když jako se musíš jako vejít se všim všude jenom do paměti RAM, tak to teda fakt není žádný zázrak. V roce 2000 se objevuje Sony PlayStation 2 a objevuje se proto celá řada titulů. V tomto tom případě už se objevuje PlayStation 2 Prototype Development Kit EB1000, který se objevil na, na jedný jediný foce je známý. Vypadá to jako několika patrový PC, takový voškli. Vypadá to trošku jako rek, prostě několika desek nad sebou. Je to prototypový prerlease hardware, který je určený vyloženě pro exkluzivní partnery pro ty první tituly. Všichni se museli vracet, pravděpodobně nepřišel žádný exemplář, protože všichni partneři, kteří to dostali, dostali jim to povinně vyměnit za standardní devkity. V to byly standardní devkity. Ty se jmenovaly Sony PlayStation 2 Tool System Development DTL 10 000. Vypadá to jako taková velká tlustá PS2 s nápisem na boku Tool, Um, je v, to, v tom tak trochu jako písíčko, je to, je to jako malý písíčko pohromadě s deskou TPS2, existuje na to na YouTube video, kde to týpek rozebírá, uh, je v tom nějaký Linux, uh, Linux a obsahujete Pontium MX233, má to v sobě klec na tři harddisky a dva sloty na, na simky a podle všeho o to existuje jako celá řada verzí. Um, Existuje verze 10 000 development tool, což je ta základní, kterou ten typek má. Potom existuje verze 10 000 h, která má podporu síťového připojení. Potom existuje 10.000 HA, o kterých jsem nezjistil vůbec nic, takže naprosto netuším, co to má navíc. A potom je nejdražší verze, která se jmenuje T15000 Development Tool Performance Analyzer, což je vlastně zařízení, který mimo to, že funguje jako dev kit, je zároveň schopný sledovat zatížení toho systému v reálném čase. A to je nejdražší, používá se pro profilování, pro ladění výkonu a podle všeho neexistuje ani video, ty, ty věci v akci. Takže jako můžeme nám spekulovat, o čem to bylo a podle toho videa, co to jsem jako viděl původně, si myslím, že to byl asi nějaký softwarový kit, kdy jsi, kdy jsi spustil tu hru v emulaci a on ti zároveň sledoval zatížení těch hitlových komponent a, a evidoval, jako které části koru se používají se nepoužívají. A to teda patří jako mezi nejvzácnější a podle všeho se to ani nikdy neobjevilo v aukci tohleto, takže to možná už ani neexistuje, to je ten model. Pak se objevuje další věc, PlayStation 2 DTL 14000 CD DVD Emulator Board for Tool, co je přídavná deska pro tuto stanici, která emuluje DVD pomocí hardisku. Takže ty si koupíš ten vývový nástroj, který máš v několika balíčkách podle ceny a neumí ani tohle, protože ještě tomu další desku navíc prostě. Pak jsem našel zmínku o dalším, který se, který se jmenuje taky HDD Kit for Development Tool a má, má, má jiný kód na konci. A nevím, jestli to to samý nebo není. Prostě, to už fakt jako netuším. A, a pak se objevuje PlayStation 2 a DTLH 1000 Debugging Station Test. Zatímco ten DevKit je označený je Tool, tak test testkit je označený jako Test. Je podstatně podobnější normální PS2, Zdá se, že e, jsou různé verze pro různé regiony a zdá se, že se líší i podle toho, jestli podporu anebo nepodporu DVD. Že jsou nějaký rané verze ty všeobecné showboardy v CDčko. A podařilo se mi, jako se mluví o, o pěti verzích, pěti konzole, tisícovka, desetitisícovka, třicetisíc dvojka, třicet a 770 0,04. Při bohu, jak přišly na ty čísla, naprosto netuším prostě. Co označují. Netuším. Nepodala se mi dohledat. Pak jsem objevil fotky dalších dvou, které jsou označeny jako test. Jedno se jmenuje 30 000 E a další se jmenuje 50 000. Takže je možný, že těch vrzí je víc. Že jich je sedm. A jako neviděl jsem teda nikoho, kdo by to jako sbíral nebo sehnal. Plus. Aby toho jako ještě nebylo málo. Kdyby si chtěl zkoušet vyvíjet síťovou funkcionalitu na tom toolkitu, tak by si spotřeboval dokoupit něco, co se jmenovalo DL-10010 Development Tool PCMCI Card, což byla specializovaná sítivá PCMCI karta. která se strkala, strkala díte, s, uh, Unity vzadu, kde prostě místo, místo prostoru pro hard disk to mělo slot pro PC MCI. Nikdy v životě jsem to neviděl. Nejsou o toho fotky. Všechno když jsem na to narazil, že ta věc existovala. Takže jako teď vidíš, jako, jak, jak, jak je to zlo. A teď to pokračuje. Oni vydali uh, verzi PlayStation 2, která se jmenuje PlayStation 2 Linux. A to je koncept, který je podobný tomu NetJarrows a měl to být určený k programování her v domácím prostředí. Když se k tomu dostal nějaký jabajzik, ten se podle všeho měl objevovat na disku pro všechny PAL verze. A na základě toho Sony argumentovala, že jejich konzole není konzole a je to domácí počítač a to na to slevu. A tu jim teda EU nedala. Takže takové se jako prostě k tomu vydali ten jabajzik pro všechny PlayStation 2. Nicméně to nabízeli jako samostatný separátní kit, který podle všeho obsahoval Linuxový software, myš ve stylu PS2, klávesnici ve stylu PS2, hard disk a sítivý rozhraní ve stylu PS2, adaptér, na VGA a hard disk. Takže to podle všeho byl jako opravdu počítač prostě s Linuxem na této bázi. Slyšel jsem o tom a čet jsem o tom kdysi dávno v časopisu, ale v životě jsem to neviděl. Takže jako, jestli to někdo z vás viděl, nebo, nebo dokonce má, tak prostě buďte rádi, važte si toho, je to i to rare, a nevyhazujte to prostě, radši nám to dejte do muzea. Potřebovali jsme do muzea nějaký, nějaký dev kit. V roce 2004 se objevil další strašně zajímavý dev kit. Sony PSP DTP 1000 development kit. Je to strašně zajímavá věc, je takový malý PC na výšku, vůbec se to neporová PSPčku. Uh, na kterým máte klasickou mechaniku pro CD a na tím máte mechaniku pro ty UMD disky. Uprostřed je přepínač, takže buď to <laughs> může jet na UMD disky, nebo na ty vaše vypalované, jak chcete. A i to k sobě má ovladač ve tvaru PSP, ale to není PSP, to je jenom ovladač. To prostě chytíte do ruky a na první pohled se to tváří jako PSP, ale není to PSP. Můžete na tom jako zkoušet tam ty vlastní věci, které si proto vyvinete. Existuje o to video, je hrozně zajímavý, můžete se na to podívat. Na YouTube to najdete a fakt je to něco, co jsem prostě neviděl, a, a, a ani jsem to v žádném času by se o tom nevěděl. Sony PlayStation 3 C6, to je absolutní zlo, protože oni přišli vlastně s cel procesorem, který v době, kdy se připravovaly ty první hry, neměli ještě hotový. Neexistovalo to finál. Takže podle všeho měli nějaký nefinální cel procesory, ale ještě neměli ani hotový GPU, ani neměli ten finální cel. Takže udělali celý balík konzolí, který se jmenovali Shrek a Cytology. A vyznačou se tím, a fakt to nemá žádnou logiku. Já jsem se díval do těch tabulek a opravdu nerozumím ty logice, na které se jmenovaly. Ta první, verze, první, první dvě verze se jmenovaly Shrek, všechny ostatní se jmenovaly Cytology, dohromady jich je jedna, 2, tři, 4, pět, šest, 7, 8, 9 těch verzí. Z nich uh, první šest verzí. Používá SEL procesor na 24 GHz, protože zřejmě ho ještě neměje rozjetý na plnou rychlost. A tebe ty poslední tři používají cel na 32 GHz. Má to 256 MB RAM, jako grafiku to používá GeForce GTX 7800. A tohleto byly první alfa verze dev kitů, na kterých se dělaly první hry pro Sony PlayStation 3. Nikdy v životě jsem to neviděl, kromě fotek. Vypadá to velmi industriálně v fotkách a neviděl jsem to proto, že opět Sony si tyhle ty stanice nechávala pro svý exkluzivní partnery. Jmenovalo se to Full Cell Evaluation System, CAB1000, ten úplně první. A na nich se vyvíjely ty úplně nejstarší hry. Nicméně, to, co jsem viděl na vlastní oči, to, co jsme dělali, byl až finální verze, která se jmenuje Sony PlayStation 3 Development Reference 2 DCR1000A, je to obří věc, to jsme tady skutečně fyzicky měli. Vypadá to jako rek, jsou to krásní věda, když se můžete podívat. Původní cena byla 10 000 dolarů za kus a je to gigantická mašina, která obsahuje dve hodcvapovatelné harddisky. to je čudlík a on se na to vysune prostě celý ten box, jako by to bylo CD. Můžete si pořídit víc v hotswapovatelných disku, na které si dáváte imidže. Obsahuje to DVD mechaniku, obsahuje to batery přepínačů, které můžete použít pro debugging. Má to všechny sety čteček pro Compact Flash, memoristik, SD kartu, má to 6x USBčko, má to slot pro pedál. Prosím vás, pokud vás zajímá, k čemu slouží slot pro pedál? Vy jste si prostě zapíchli do toho, do toho devkytu pedál, nastanili pod nohou a normálně jste hráli rukama. V okamžiku, když se začalo dít něco divného, tak jste to sešla a tím jste aktivovali výjimku. Vy jste si mohli okamžitě, bez jakýkoliv reakce, bez jakého šahání na cokoliv, získat snapshot, mohli jste zjistit, jako, co se děje, co máte za problém. Slouží to k rychlé reakci. To bylo z toho občas i na něj devky je to fakt jako crazy věc. Potom měl všechny možný výstupy, dvakrát HDMIčko VG a AV multi-out, um, optický audio, analogový audio, um, de- developerskou LAN, kterou se připovali ke svým vývojovým počítači, standardní LAN, potom se měli dvakrát další Ethernet, uh, byla to opravdu mašina, nesmírně dopaná, uh, moc pěkná. Uh, je velká škoda, že, že, že tohle to nemá v muzeu, je to opravdu krásný. A je to teda gigantický. Někdo, můžete najít video na YouTube, kdy si to někdo koupil z nějaké pobočky Disney, kterou Disney rušil. Tak to koupil úplně celý. Šťastlivec. Sony samozřejmě nevyráběl ten dev by byl extrémně drahej, vyrábělo i testkit. Uh, my, to by ještě jeden devky, kit, tady se Sony PlayStation 3 Reference Tool de- 14000, ten už vypadá jako normální PS3. Podle popisu by to mělo být slim verze, podle fotek to je normální verze, která obsahovala r 6 grafický chip na 65 nm a 45 nm cel procesor, to znamená, že už obsahuje ty finální verze, je velmi podobná, velmi se podobá normální konzoli, Akorát to má dvakrát víc ramky, což potřebujete pro debugging a má to ještě druhý land port, kterým to připojete přímo k tomu systému. Nicméně firmware a kernel je úplně jiný než u té standardní verze. Potom mají maj testky, ty, ty byly dva. Jak je to uh, Sony PlayStation 3 FAT PS3 Test. d a 0 a který vypadá kronování PS3, ale označená jako test. Je region free a dokáže přehrávat vypalované Blu-ray disky. Slouží vyloženě pro testy a potom existuje ještě Slim forma DCEH 2000A, která je to samý ve Slim formě. ale opět nejsou jako běžně dostupné ty verze, protože jsou to speciální uh, testky. Ty. Um, potom jsou tady dvě speciální stanice, jednak je to AV Tool, uh, který je určený čistě pro studia, který testují Blu-ray filmy, tak jak se testovalo, jestli se předává korektně. A tyhle ty verze nejsou schopný vůbec spouštět žádný PlayStation 3 hry a neobsahují debugovací nástroje, protože to je specializovaný nástroj čistě pro ty, ty filmové výrodatele. A potom existuje speciální verze DTCP IP Debugger, což se Linuxové jmenuje DTC-PIP Devdex, nádherný jméno, A to slouží k tomu, aby se na tom testovala Digital Transmission Content Protocol, že DRM protokol, který se měl používat pro šíření digitálního videa přes Wi-Fi a Ethernet. Opět, to specializovaná verze, která nedokáže spouštět spouštět hry, ale slouží čistě pro testování videa. Na začátku tedy jsem ještě netušil, že ty verze existovaly. V životě jsem o nich neslyšel. Absolutně crazy. Myslel jsem si, že s Microsoftem to bude lepší, nicméně není. Microsoft Xbox z roku 2001 nabízí pro několik verzí hardwaru, který je založený na Xbox development kitu, xDK a opět má alfa verze. Alfa vypadá, verze vypadá jako PCčko v barvě Xboxu s logem Xboxu. Jsou dvě verze, Alpha 1 používá pomalejší procesor, má jenom 6 MHz, Alpha 2 verze už používá procesor na plný obcích 833 MHz. Tohle bylo opět dostupné čistě pro ty primární vojáře, kteří dělají ty první tituly, pro nikoho jiného. Potom se objevou další dvě meziverze verze, DVT3 Xbox Development Kit a DVT4 Development Kit, kdy ten první vypadá jako Xbox, je transparentní a nahrazuje tu alfa verzi, nemá DVD mechaniku, obsahuje pouze DVD emulaci, připojuje se přes SCSI ke speciální kartě, která slouží k emulaci, a ta další verze je mu velice podobná. Když jsou mezi ním přesně rozdíly, to opravdu to netuším. Mimo to se objevuje Xbox Debug Kit. Který slouží primárně k testování her. A to existují minimálně tři odlišné verze, plus ještě jedna černa. Ty, ty tři vypadá jako zeleně průhledný Xbox. Ten development kit je čirej, tenhle ten je průhledně zelený proč je ta další verze černá to nikdo netuší ale existuje prostě našli neumí to spouštět retailový software ale jenom ty nepodepsané verze kódu to znamená že to nemůžeš použít tomu abys na tom hrál normální operační verze potřebuješ ten čistý image prostě v tom formátu v formátu který si vygeneruješ sám a ten debug kit má dvojnásobek ram proti té běžně detailové verzi, protože obsahuje debugovací software na místě, by se normálně ty paměti nevešel. Takže uh, musí mít více ramky. V roce 2005 se objevuje Microsoft Xbox 360 a opět prostě, opět přichází další Salva alfa verzí. První je a Xbox 360 Alpha 2 XDK, který je postavený ve skříni Apple Power Mac G5 a má k tomu pro Xbox. To je pohled pro bohy. Jako, já jsem na to koukal a říkal jsem, prostě to je nějaký, nějaký joke, ne? Prostě to tak není možný. ne? Prostě přijde prostě stánek s Microsoftem a první, co uvidíš je prostě Apple. Apple G5 prostě, ale prostě do toho to stavili z nějakého důvodu. První, první verze je opět slabší než ta, než ta finální. První obsahuje dvou jádro na 2 GHz. Zatímco ta, ta finální verze měla tři jádro na 3,2. Nemá to ještě unifikovanou grafickou architekturu, ale má to dedikovaný Radeon X800 XT Mac Edition. A na tomhle tom se používaly demonstrace prvních her. Na tom demonstrovali Topspin 2 a Need for Speed. A ze začátku, z začátku teda jsem naražil na pár článků, kdy to viděli novináři a kritizovali to, protože se jim to nelíbilo. Asi nevěděli v té době že to ještě není finální architektura, že těm země neexistuje a kritizovali to, jak to vypadá, jak je to pomalý. Nicméně, to, to byla jenom alfa verze, která patrně zase dneska už neexistuje. Pak se byl Xbox 360 XDK Beta One, což je první beta development kit, který je podle všeho poměrně vzácný. Vypadá takový standardní Xbox 360 s takovou nástavou, má takovou bradu, prostě to už všichni výváři znají, tomu se říká Sidegar, a to, to obsahuje prostě první verzi de- vývojového softwaru. Je to schopný přehrát pouze e, zkusitelný e, hry ve formátu XX One. Což je docela problém, uh, pro, protože většina z nich se dělala až v tom formátu X2 a to řešil Xbox 360 XDK beta 2, což je druhá beta. To pořád ještě není jako ten standardní UEFA kit, to je prostě beta verze, alfa verze kitu, beta verze kitu, Jesus fucking Christ, co to je prostě za prostě. Potom přichází ten finální dev kit, uh, který se Microsoft Xbox 360 XDK a je označen jako Jasper. A tenhle ten je tmavě šedý s takovým trochu světlejším hrbem, který obsahuje debugovou elektroniku, Dá se to podle všeho relativně běžně koupit. Ta typická cena na eBay se dneska pohybuje kolem 500-600 šest, liber, možná o něco víc. A slouží to k vývoji a existuje k tomu ještě test kit, který je bílý, Ty nemá debugovací featurey ale dovolují to spouštět spálený verze a dá se na tom testovat. A potom ještě existuje alespoň, alespoň, to, to nejsou všechny verze, které jsem našel. Uh, Xbox 360 XNA Final Test Kit, který je zelený pro rozměru. Má víc RAM, má gigabyte RAM a podle všeho je z 5000 kusů. A potom existuje další věc, jsem našel, která se jmenuje Xbox 360 Display Device Kit, což je v nějaká verze účená primárně pro výstavy. To prostě není standardní retail. To prostě není ani test kit, ani dev kit, ani retail. Je to něco určený pro speciální buildy pro show a demonstrace. Zřejmě, a to je mé teorie, zřejmě to udělali proto, že měli svý zkušenosti s chmatákama a tak udělali meziverze, kterou, kterou nemůžeš spustit na ničem mým než na ní. To znamená, že když toho šlohneš z té mechaniky, tu hru taky máš. Enjoy. Nic s tím nemůžeš. Nemůžeš je to prostě pustit doma na svém Xboxu, nemůžeš to odvízt do své firmy, stračit prostě a vyzkoušet, jako co, co, co vyčuchá i tvoje nástroje. Musím říct, že jsem z toho byl docela v šoku, když jsem byl z s zoologickou zahradu a to je popravdu jenom část, taková. já proskouval jsem z toho zhruba polovinu, protože vím, k sobě zase, každá ta verze má svoje, svoje vlastní varianty. A já se přiznám, že v tomto okamžiku se mi lehce svírá žaludek s vědomím, že o tom víme prdlice už teďka. A otázka, kdy prdlice o tom budeme vyjet 20 let. Podle mě se vytratí i ty znalosti, protože to není úplně běžný. Jako dneska prostě pořád se dají dohledat v nějakých archivech fotky z toho, že to někdo před pěti lety prodával na eBay, ale jak tam budou dlouho. Že jo, prostě? Potom se ta znalost definitivně vytratí něco takového, kdy vůbec existoval. Prostě. A já se přiznám, že jsem toho jako v šoku. No, takže dnes jsme teďka, dneska jsme v situaci, kdy v podstatě bez middlewareu nedáš ani ránu. Dneska middleware je absolutní základ, fakt dneska už jenom málo, kdo si píše svoje vlastní technologie, Ty se přesunou do ruky těch větších firem, což je vidět. Dneska platí strašná spousta standardů, máme standardní fyzikální knihovny, standardní řešení input-output, máme 2D, 3D render, který je řešený přes middleware, máme knihovny shaderů, takovéhle věci, a podporují opět další standardní nástroje, jako je a Adobe Photoshop a tak dále. Prostě pracuje se, se standardizovaným softwarem. Ty jednotlivé které dneska existují, ty, které jsou hlavní, na ty jsem narazil, je klasicky Unreal Engine 5, který se platí tak, že platíš podíly ze zisku, což je tenhle titul. Potom jsem narazil na Amazon Lumbiart, což je podle mě jako další částí projektu Amazonu, jak ovládno celý svět. Které je určené jenom pro 3D a primárně pro VR, protože podle všeho, jak Facebook, tak Amazon prostě bojují o pozici a VR a každý bojuje po, po své vlastní cestě. A potom máme CryEngine, který je podle všeho placený na základě membershipu, že podle toho, kolik máš velký tým, si platíš měsíční membership. To se jim platí pro Unity, to je taky velice populární engine. Potom máme další Godot, což je nějaký free, který, který jsem narazil poprvé, vůbec nevím, jaký je. A potom jsou ve 2Dčku Game Maker Studio, které se platí membership a Kokos 2D, který je podle všeho free. A ten teda funguje jenom jako projivoj 2D her a to se používá pro všechny takový ty her, jenom vypadají, jako je, jsou ve 3D. A existuje podle všeho i pro mobilní platformy. No, pointa je v tom, že dneska jsme v situaci, kdy... Jenom ty velký firmy, ty bohatý, mají opravdu na to kvalitní vybavení. Jak jsem říkal, jako pořídit si devky, ty testky, to není easy. To není o tom, že by ty jako amatér mohl pořídit takovou věc domů a hrát si prostě ve svém volným čase Místo pestování kaktusů a stavení modelů. Prostě to nejde. A pak se teda samozřejmě ještě objevuje poslední trend, na který jsem narazil jenom okrajově a tam se týká toho neustále rostoucího rozsahu testování a buildování, kdy se objevuje tendence automatizovat a používat i umělou inteligenci v řešení debugu a testování. Co se budeme povídat, tak jako to testování je šílená práce. Já prostě obdivuji ty lidi, kteří jsou to schopní dělat a zvládnout to tři roky, než prostě jako pochopí, že musí dělat něco jiného, aby se zachoval duševní zdravý. To je právě třeba ta schopnost replikovat chyby nebo do nekonečná zkouše zkoušet něco, prostě jestli nastane výjimka nebo nenastane výjimka, je podle mě jako docela, docela jako dobrý nástroj pro umělou inteligenci, kdy vlastně děláš repetitivní tásky, a mě je variuješ. A používáš nějakou automatizaci. No to jako samozřejmě není to úplně umělá inteligence, jak se o tom mluví, že, jak se říká, nesmí umělá inteligence, glorifikovaná statistika, ale na to, aby si, na to, aby si pobíhal jako v koutě nějaký místnosti a testoval, jako jestli se tam něco stane nebo nestane, to je půdl mě jako docela, docela zajímavý. A tyhle ty nástroje se podle všeho budou používat a budou se používat i pro sestavování těch buildů dále, protože to, to bylo docela krizi už před lety. To byla jako věc jako na docela dlouho. A tyhle ty věci ti můžou, můžou pomáhat, prostě analyzovat statisticky, kde se objevují chyby a tak dále. Což je podle mě jako velmi silný nástroj. Že opravdu to nebude jenom o tom, že budeš mít umělou inteligenci pro nějaké běžné testování, a že budeš schopný přesně analyzovat chyby a hrát vzorce v těch chybách. Protože ten vzorec ti může napovědět to, co ty prostě nejsi schopen najít. Ty kódy už jsou tak strašně rozsáhlé dneska, že uh, se bez toho neobejdeš a jako neustále navyšovat počet testů podle mě taky nejde. Takže to bude chyt nějaký nástroje tohoto typu. No. Někdy se můžeme podívat na ty mobilní hry, jakým způsobem probíhá vývoj a testování tam, ale prostě přijím to, to je tak trošku jako daleko od toho mainstreamu a od toho, toho železa, že jsem se tomu vyhnul. Jenom teda musím říct, že jsem byl strašně překvapený tím bohatstvím vývojových nástrojů a myslím si, že možná škoda, že málo z vývojářů, kteří s tím reálně pracovali, Uh, věnuje málo pozornosti pro paměti, jak se s tím vážně dělalo, protože se k tomu dohledávají extrémně špatně, jakýkoliv zkušenosti. Uh, podařilo se mi najít videa, kde někdo, kdo se ty věci zmocnil, si s ní hraje. Podařilo se mi najít nějaké jako primární dokumenty, které říkají, kolik stojí, jak vypadly licenční podmínky ale nikde moc jako nesem nezalazil na lidi, kteří by jako říkali, jak to reálně s tím pracovali, jak, jak vypadá ten reálně ten workflow a tak dále. Myslím, že bylo dobrý, by bylo dobré, jako věnovali část svého ceného času, aby nám za- zachovali i tu část prostě našeho kulturního bohatství, abychom lépe chápali eh, celé ty, ty procesy, jak to celé vypadalo a jak se to celý mění v čase. Protože je to věc bohužel tak okrajová, že i já jako što člověk, který se zabýval vývojem, jsem na spoustu věcí narazil úplně poprvý, protože jsem v životě předtím neviděl.
0: Uh, tím se už dostáváme, ale v našem dnešním tématu ke konci. Já ti hrozně moc děkuju, Michale, že jsi to pro nás takhle skvěle připravil. Já vám všem děkuji za pozornost. Děkuji i vám, naši milí posluchači, za pozornost a budu se těšit zase u příštího Wolfcastu. Naschledan Naschledanou.